0: 看似极端，其实对生活的执着与不妥协。简化人生是为了不浪费时间在不重要的事物上。Hello， 大家好，欢迎回到吉恩简生，我是 Kevin。那在今天这集的节目呢，我想来跟大家聊聊选物。在这个鼓励购物的时代，我们去的每一个地方几乎都可以看得到非常多在促进消费的讯息。那随着科技、社会、服务也都一直在不断的成长，我们的生活也已经在不知不觉中充斥着各式各样的资讯与物品。那即便说你现在不在百货公司，或是没有在逛实体的店面，只要当你可能觉得工作或者生活烦闷的时候，或是今天心情突然很好。又或是突然一个心血来潮，就可以点开各式各样的购物网站，手呢也只需要滑一滑，就可以将我们想要的物品马上入手。那其实购物在我们现在这个社会，早就已经超越了生活的必须，很多时候是在让我们自己能够去意识到，我可以自由选择，我可以掌握我人生的主导权。购物不仅仅是自我存在的证明。同时也是一门人人都该重视的生活学问，因为购物可以看出一个人的想法、风格啊、价值观和他渴望的东西。而对物品有着独特执着与品味的人们，也纷纷出来打造我们现在所知道的选物或做选品店。然而，在极简的过程中，我们也是在透过这样的选物来呈现自己喜欢的样貌。因为我们的每一项购买，其实都在一点一点的行塑期待中的自己，也在支持着自己认同的价值与人事物。那自从我有记忆以来，大概从高中时期开始有一点零用钱，到出社会后自己开始赚钱，我都非常的喜欢去买东西，不论是去网购啊，或是逛街，只要一有钱，我就好像中毒般的想要去买什么。虽然我会去抓预算，不让自己过着入不敷出的生活。但是也几乎是过着月光族的日子。那我当时以为自己很快乐，但是很快的我就发现，这样的情况却让我陷入了一个恶性循环。我了解到，原来一件物品的成本其实往往是远超于它表面的价格。随着我身边的物品也越来越多，我还要再买收纳这些物品的收纳盒啊，跟收纳柜，或是清洁保养它们的用品。它们占据了我太多不必要的时间、精力跟金钱。在管理还要维护他们，而这也让我不禁思考说：说这些当初我买的时候很快乐，为什么我现在却常常感到焦虑跟不知所措？我不希望我自己心里总是有这些感受，所以我开始质疑我拥有的一切。我开始问我自己：这些东西对我来说有什么意义？是因为拥有了它们，我的生活就会开心幸福了吗？我会不会只是在满足自己的虚荣心？这些东西带给了我什么真正的价值？也因为我不断地去问自己这些问题，我就开始找到了答案。这也是为什么我会用“选物”来当做这集的标题，是因为“选物”这两个字对我来说有一个更深层的意义，那就是去选择你的物品，而不是让物品选择你。说白了，就是由你决定物品的价值，而不是让物品来决定你的价值。所以今天呢，我就想透过“选物”这个概念。来跟你分享17个断舍离选物的方法，从零开始教你我如何从自己现有的物品去做选择，去分辨说哪些该留下，哪些该丢弃，以及在未来购物时如何更有意识的去做抉择。那如果你在听完几个方法后，想要马上起身整理，也不要犹豫，就直接去吧。那等你整理完后再来听，其实也不迟。或者说你想要边整理边听也可以。最重要的是，我希望你听完后可以马上有行动，那这才是最有价值的。那第一点呢，就是先从垃圾开始丢。那这边我们可以利用一点养成习惯的小秘诀来帮助我们开始丢东西，因为我相信大部分的人都知道，如果想要养成一个好的习惯，那最好的方式呢，就是从小来做起。如果你以前从来没有丢东西的习惯啊，那从最显而易见的垃圾开始丢，就是一个蛮不错的起始点。你可以打开一下你的抽屉啊，看一下是不是有一堆放了很久的发票，或是一堆有的没有的垃圾。那也可以去打开冰箱看一下你的橱柜，检查一下里面的食物有没有哪些东西是已经过期的。那也可以去看一下自己的衣柜，有没有哪一些是你已经根本就穿不下，或是破烂不堪的衣服，又或是放在家里角落那些已经生锈长灰尘的家电。那现在就起来把这些东西全部丢掉吧。因为从这些一看就是垃圾的东西开始丢，可以快速的帮你建立起丢掉不必要的东西的好习惯。第二点，那同样目的的东西不超过两个以上。那你可以看一下，如果你家里有同样的东西超过两个以上，可能是两三把剪刀，或是没在用的笔，可能也有五六支，又或是一堆根本就没在用的充电器跟充电线。那这边你就可以好好的去思考一下。这些东西是不是真的有必要拥有两个以上呢？那选择的标准其实也很简单，其实只要是你不喜欢的，或是你没在用的，然后是功能性较差的，可以的话就把它们都丢了吧。那你会发现，其实减少它们的数量，并不会影响到你的生活，反而可以让这个空间变得更多。那你也可以去更珍惜你唯一拥有的物品。再来第三点。丢掉你三个月以上，甚至一年都没用的东西。那其实，当我们在试着去简化我们的物品的时候啊，我们往往在开始前就会陷入一个这样的困境：，就是当你去面对一大堆的物品的时候，你会发现可能有一些没用，那可能有一些有用。那有时候我们很难去确定说，什么东西呢对我们是有价值的，那什么是没有价值的？所以说，如果没有一个规则。让我们能够去朝着正确的方向前进，那我们几乎就不可能放手去丢掉这些东西。那这时候这条规则啊就特别有用了。你可以现在就拿起一个物品，拿任何一项东西，那你就看着它，那你就问自己说：你在过去的三个月内，甚至一年内有没有使用过它？那如果没有的话，你在未来的三个月或是一年后还会使用它吗？那如果不会的话，那有很大的几率你后年啊，你的大后年也都不会再去使用到它了。那这时候你就把它丢了，其实也没关系。因为如果一个东西呀、啊，它要三年才用一次，那不如你可以去用租的，或是跟别人借。那你不要去留着它，也不用去买它，这样你不仅省下一笔开销，你也省下管理还要维护他们的时间，何乐而不为呢？再呢是第四点，丢掉早已遗忘的东西。那对我来说，身为一个极简主义者，其实最理想的状态呢，就是可以说出自己目前拥有的所有物品。因为只要几乎是每天都用得到，而且是我非常需要的东西，那我就一定会记得。那反过来说，如果是那些我记不得的东西，我就会去问自己说，我是不是其实不需要它呢？那我相信或多或少你都有经历过这样的情况，就是当你在整理自己的房间的时候啊，你会突然挖出一两个东西。然后心想：“咦，我有买过这个东西吗？”那又或是你找出来后才想起：“哦，原来我有买过这个东西啊。”那当你这样想的时候呢？其实就说明了你这么长时间没有这些东西，你也过得很好。那换人言之呢，就是你根本就不需要他们。因为如果他们对你很重要，那你就根本就不会把他们随意乱扔，或是把他们塞在这么隐秘的地方。OK， 接下来是第五点：丢掉虚荣品。那这边说的虚用品，绝对不是说买名牌啊，或是很贵的产品就是不好的，而是你要去思考说，当你想要去购买或是你拥有这项物品的原因，是因为你真心喜欢它比较多，还是你想要彰显自我的价值比较多？我们每个人都想要知道自己在别人眼中是什么样子，但是如果今天这个物品纯粹只是为了满足自己的虚荣心，那其实只会不断的耗损你的金钱跟心理的状态。所以，如果可以的话，就果断的放手吧，不要再去依恋他们带给你的感觉了。第六点，分辨需要和想要。那我相信这是大家最常听到的，但是能真正做到的又有几个人呢？那我们总是好像在找很多借口，告诉自己，因为怎么样啊，怎么样，所以我需要这个东西。但是其实很多时候，当我们在为了买这个东西而找借口的时候，很明显的就是我们想要，而不是需要。那在日本呢，有一个很知名的僧人小池龙之介曾经说过：“你把手放在胸口，问自己这个问题的时候，如果你会感觉到痛苦，那就代表这样东西对你而言是想要而非需要。那正是因为你觉得拥有的还不够多，你才会感觉到痛苦。那其实我自己也有用过几次，效果说实在意外的还蛮好的。所以说，如果你下次在买东西的时候，你无法快速分辨这项东西是你自己想要还是需要的话，也不妨可以试试看这个方式。第七点，丢掉那些永远不会来的，总有一天。那不知道你们有没有发现呢、啊？我们在买家电或是三 C 用品的时候，它总是会附赠一些有的没有的配件呢、啊，还有一些保证书啊，还有我们那些早就有的充电线。那又或是网购留下来的纸箱、泡泡纸啊，购物时留下来的一些纸袋等等的。那更不用说那些我们看着别人网络好像用得很厉害啊，但其实我们根本就没用几次就堆在旁边的那些嗜好类的产品。那我们总是认为呢，有一天我们有空的时候一定会用到它，于是呢，我们会紧紧的抓住这些以备不时之需的物品，那就是为了那些永远不会到来的总有一天。而就是因为这样，这些物品呢就慢慢的侵占了我们的生活空间。而在我自己的经验里啊。大多数的时候，我们根本就用不到它。们。那就算真的有的话，我们也可以很快的找到其他的替代方案。第八点，丢掉收纳和整理的念头。那其实我发现，最多人对极简主义的迷思，好像就是整理跟收纳。那我自己其实也是过来人。以前我觉得把买来的东西整理收纳的很整齐，看起来很极简，就是所谓的极简主义。那殊不知，我只是把自己觉得不好看的东西藏起来啊。那我上网看很多收纳物品的方式，就去买了一堆收纳用品来整理自己过多的物品，为的就是要让他们看起来很整齐、很漂亮。那我没有想到的是，我却还要花很多时间跟精力来维持这样的状态。那我现在回想起来，才会觉得说，当初这个做法真的是太蠢了，完全就是本末倒置的行为。那俗话说得好，当你什么东西都没有的时候，就再也不需要整理了。好啦，我其实也不知道有没有这句话，但是你仔细想想，其实还蛮有道理的，对吧？那所以从今天开始呢，你去丢掉网络那些教你所谓的收纳整理术，因为与其依赖他们，你其实最该做的事，去减少你物品的数量，因为只要你的东西变少了，自然可以降低他们变乱的几率。第九点， 3 0 30原则，那这个是呢国外很有名的极简主义者 The Minimalist 他们分享的一个购物的原则。那我自己觉得还蛮实用的，而且方法呢就跟字面上一样简单。简单来说呢，就是如果我今天想要买一个超过三十元美金的东西，那我会给自己三十个小时的时间去思考。那如果说是超过一百美金的话呢，通常就会去等待三十天。那其实这规则就有点像是我们在百货公司逛街啊，看到一个喜欢的东西，但是我们不确定到底要不要买它。那通常呢，我们就会再去别的地方嘛，然后再逛个几圈，回来给自己一些思考的时间。那其实很多时候啊，我们就会发现，逛完的时候早就已经忘记我们想要买这个东西了。那即使最后逛回来，你还是真的把它买了下来，那你也会清楚的知道自己是有经过思考后才购买的，而不是因为一时的冲动。所以呢，这时候我觉得大家也可以给自己定一些类似的规则。像是如果你觉得这样30 30对你来说太严谨啊，或是太简单，你也可以去定一个你在你现在舒适的范围内你可以接受的。那这边要注意的是，如果你有感受到一点点的不舒服啊，是非常正常的。那就是因为这样一点点的不舒服呢，我们才可以去训练我们选物能力的肌肉。那当我们这样的肌肉越长越大，那我们就可以再把规则啊调整的更有挑战性一点。那也许在不知不觉中，你就成为了一个非常厉害的极简主义者。接下来呢是第十点，不升级原则。那其实讲到这个原则呢，就不得不谈到电子产品，像是智慧型手机啊、笔记型电脑、平板电脑等等的。我们似乎好像每隔一段时间就会看到各大媒体啊、广告、新闻都在介绍这些最新最好的产品。那虽然我自己是一个苹果设计爱好者。但是每年啊，都在听库克啊，又在宣导说今年的 iPhone 啊，是他们是有史以来做过多强大又多厉害的手机。那或是到我们苹果的官网啊，还可以看到说现在换购啊，还可以享有最高折抵多少多少的一些有的没有的营销词。那说实话，真的是有点听到不想再听的。好像我们拥有了这些东西，我们就可以做很多很厉害又很酷的事情。那我们的生活呢，就好像即将完全改变了。那我们内心知道，我们并不需要这些产品来过上美好的生活，即便我们真的非常非常的想要它。我们知道啊，当我们现在的手机其实运行良好的时候，我们不必要再去购买一个新的 iPhone。那我们也知道，我们并不需要一辆新车，只是因为我们现在的旧车看起来没那么漂亮了。那即使这些广告商跟大公司花费了数百万，就为了制造一个这样的急迫感。让我们对它的产品呢、啊、垂涎欲滴，但是我们其实也可以拒绝玩这个游戏。我们可以像是那部电影《命运好好玩》里面的主角一样，按下静音键，关掉这些身边的噪音。我们可以专注于我们拥有的，而不是我们没有的。而且有很大的可能性，我们已经拥有了需要的一切。那当然了，我们有时候东西还是会坏掉或是耗损嘛。那当这种情况发生时呢，我们也至少能够有三个选择。那第一个的话就是放弃它。那这个选项呢，在我们的文化中几乎是一个禁忌，因为对许多人来说，这似乎是一个很极端的做法。那既然我可以买一个新的，我为什么要放弃它呢？那不过这个选项呢，通常是最好的选择，因为当我们放弃它的时候，它会迫使我们去质疑我们的东西，让我们了解到说我们是否真的需要它。而且常常令我意外的是。有时候我会发现，放弃它之后的生活啊，却比以前没有的时候还要过得更好。就像我在第一集的时候有分享过，我当兵的时候受到一些启发。那其实概念也非常的类似，没听过的朋友呢，也可以去听看看。那再来话，第二点，修理它。那有时候呢，因为我们生活所需要，我们并没有办法马上就放弃它。那但是我们可以先尝试着去修理这个东西，而不是用坏了就马上买新的。而且在我自己的经验里啊，就是常常我自己找方法修理，或是给别人修理完的当下，反而会有一种莫名开心的感觉。而且这个感觉呢，是可以持续很久的，跟买一个新的东西啊，然后有一种那种兴奋感啊，是完全不一样的。那第三点呢，就是替换它。那如果真的万不得已，我们还是可以选择去把它换掉。那其实我们这样做，我们也可以去谨慎的来选择，我们可以去购买一些别人的二手的物品啊。就是我们可以从当地的企业或者商家来购买产品。再来呢，就是我觉得也是比较少人会去尝试的，就是与其我们去升级它，我们其实也可以降级，然后依然拥有这些过上充实生活必须的东西。第十一点，设定卖物品的期限。在我之前开始执行断舍离的时候啊，我花了几天的时间，把我要卖的东西都拍一拍，放到网络的各大平台去贩售。那虽然有很多东西很轻易的就卖掉了，但是我也发现我自己有一个比较昂贵的钱包放了很久，就是没有人要买。那我觉得想说是不是我的照片拍的不够好看，或是我的产品介绍啊写的不够诱人？但是最有可能的原因还是因为我当初花了不少钱，所以价格就设的相对较高。那后来我会发现，造成这样的心理状态啊，其实也是因为我们都是在这个沉没成本谬误下的受害者。那卡内基麦隆大学商学院助理教授曾经说过，沉没成本效应是一种普遍倾向，指人持续努力做一件事、进行消费或是追求一个选项，因为他们已经投资了时间、金钱和部分的资源在里面。而这种效应呢，就变成了一个谬误，因为它逼得你去做一个让你不快乐或是不值得的事。而爱情呢，就是一个非常经典的例子，就是当一对情侣在一起的时间越久。分手也会变得越困难，因为想要收回沉没成本呢，就是人的天性。但是如果你一直想要再收回这个沉没成本，那就只会持续维持在一个糟糕的处境而已。所以同理而言，当我们买的一个东西越贵，我们就也会越难的去放弃它。那就我自己的状况而言，当初会买这个钱包，只是因为自己很喜欢这个品牌，加上它的外观也很符合自己的审美观。但是我没有思考的是，这个钱包到底实不实用？因为这个钱包没办法放零钱，而这也是我后来才理解到说，说这是我自己用钱包最大的痛点。因为你在台湾几乎没有办法不用到零钱，所以我知道我如果继续使用这个钱包，只会让我更痛苦，生活更不方便而已。那虽然我知道我已经为这个钱包花了这样多的钱，从心理层面上来说，很难接受它不再值得我当初购买它的价格。但是它目前的价值呢，也只剩下其他人愿意为它支付的价格了，而这可能也只是原始购买价格的一小部分，甚至可能连一毛钱都不值得了。而这时候最能避免这种沉默成本谬误的方式呢，就是设定一个销售极限。每当我试图售出一件物品的时候，我都会给自己30天的时间来做我能做的一切，无论是去线上拍卖啊，去找二手的市集，或是去寄售商店寄卖。或是询问周边的朋友有没有需要的，那或是我会直接在路边大喊说：“有没有人要跟我买这个东西？”好吧，这是开玩笑的。但是总之呢，就是在这整个月当中，如果这样的东西没有售出，我就会慢慢的把这个价格来调低。但是如果在三十天后我还是没有成功卖出去，那我就必须承认，我现在的时间比我卖掉这个占据我家还有我脑袋里宝贵空间的物品。所得到这样的微薄的收入，还有更有价值。所以在第三十一天呢，我就会直接透过脸书当地的赠物社团来赠出，或是送给需要的朋友。因为当时间久了，如果这个东西还是一直放在那边，你每次看到就会好像一直在提醒着自己做了多么糟糕的决定。那这对我们来说也不是一段健康的关系。其实只要当做是花钱买了一个经验，并且汲取这次购物失败的原因。那提醒自己下次要做更聪明的选择就好了。第十二点，丢掉不想再买第二次的东西。那如果你想知道自己是不是真心喜欢或是需要某样东西，你可以问自己这个问题：如果我今天失去了这个东西，我还会不会想要再花同样的钱再买一个？对我来说，这可能是这所有里面我觉得最实用的一个方法，因为每当我问自己这个问题时，我都很清楚的可以知道说。今天如果这东西被我弄丢了，我一定会再买一个的时候，我就知道这个东西是我非常需要的。反之呢，如果我的答案是我绝对不会再买这个东西，那可能代表我没有好好的用它，或是我花了太多钱买到了根本就不值得这个价位的商品。那其实这时候也就可以把它们卖掉、捐掉或是丢掉了。那如果答案是下次我会再买其他的商品。那就代表我不喜欢这个产品的某些设计，或是某些功能，或是我们在使用的过程中不是很愉快。那当初买它的时候，可能是因为我们没有好好的做功课，或是这个产品呢不是在我们自己熟悉的领域范围内，所以就买到了一个不适合的产品。那这时候如果这个东西不是真的，现在我非常马上需要用的，那通常我也还是会把它们卖掉或捐掉。那之后也会有很长一段的时间，我不会再购买相同类型的产品。因为我清楚知道自己还没有拥有足够的知识来挑选到一个适合自己的产品，那我可能就会透过用借的啊，或是用租的，或是我可能会去找一些店家或是有经验的人聊聊他们使用这项产品的心得，来慢慢累积自己的使用经验。那在未来呢，我才有更大的几率可以买到一个我不会后悔的产品。第十三点，别人有就向别人借租得到的物品也不一定要自己买。那如同我上面所说的。如果今天不是一个你很常用的东西，那有很大的几率你会买到不适合自己的产品。那这时候用租的或是借的呢，就是一个很不错的选择。当然说，其实我们有很多东西是使用频率比较低的物品。那像是可能如果你才偶尔去一次露营啊，那就是露营的一些帐篷啊，或是一些里面的用品。那或是你久久改装家里会用到的电钻啊等等的。那如果这些你可以跟朋友或是家人借。但是如果借不到的话，现在网络啊，跟一些店面其实有在提供这种租借的服务，那也几乎是什么东西都可以租得到。那如果真的遇到了使用频率较高，或是自己在租借后真的很喜欢这个东西，那你想要常常去使用它的话，那到时候再来购买其实也不迟。第十四点，不因便宜而买，不因免费而拿。那我相信我们很常啊，因为某项商品在特价。就在没有思考的情况下购买了，而这样的结果呢，通常就是会买到一个自己不适合或是可能没有那么喜欢的产品。那又或是我们可能也买了一个自己负担不起的东西。那以前我就会去想说，啊，反正现在特价那么便宜，原本买不起的现在买不就是赚到了吗？那我觉得就是这样的思维啊，往往会让我们陷入一个无限的恶性循环中，可能是陷入卡债，可能是在不断的耗损自己的钱财。就可能是让自己的心情变得非常的不好，那其实这样也都会造成很多不必要物品跟资源的浪费。那这边我就有一句话，我非常喜欢，那也很适合来形容这样的情况。那英文的原文呢是 “it's a hundred percent off if you don't buy it”。那中文翻起来其实还蛮怪的啦，意思就是如果你不买的话，那就是打零折。那打零折的意思，也就是说不用花你一毛钱。所以在下次看到这个商品特价，或是你觉得你的脑波有点弱的时候，不妨就想一下这一段话吧。那再来呢，就是像我前面说过的，一个的物品的价格呢，远远超过它的定价。那免费的东西也是如此，免费的东西并非完全不用钱。那它也许要你填个十张问卷，或是排队等个一两个小时，你才能够拿到。那拿到后，你还要去管理啊，还要去维护这些东西。那其实这些东西都是这些免费的东西背后看不见的一些潜在成本。那这时候你就可以去思考一下，这究竟值得吗？第十五点，一进一出原则。那身为一个极简主义者呢，并不代表说我们就不能去买任何新的东西，而是要有意识的去选择和面对你的每一个消费，并且积极但慎重的去丢掉我们身边的物品，或是你也可以同时一起进行。那就像这个原则一样，那当你想要买某一样物品的时候，就先去丢掉一个东西吧。那举一个最简单的例子呢，就是当你想要买一件新的衣服，就是去丢掉一件旧的衣服。这样一来呢，你的东西才不会越堆越多。那如果是你刚开始实践减物的这个过程，那你的身边的东西可能还很多啊。那你可以试着买一个，就丢两个来开始，甚至两个以上也可以。你可以自己去斟酌看看。那当你把物品的数量啊减少到一定的程度时，你就可以继续执行这个一进一出的原则。但是要注意的是，基本上要以同种类的物品为主，你不能丢一支笔，然后再买一台电视，那这样就不是这个原则的初衷了，对吧？第十六点，从零开始。那我自己是一个很喜欢看文章的人呢、啊，所以我每次在网络上看到我喜欢的文章，我都会有一个程式来把它储存起来。但是我发现，当我越看越多，那这些稍后阅读的文章啊，也就越存的越多。那某一天，我就发现我自己已经存了一百多篇文章，却根本就没有时间把它们全部读完。但是我又舍不得把它们删掉啊，于是我就一直放在那边没有去管它。那直到有一天，我不知道我按到了什么键，那我的文章就突然全部被删掉了。那当下我其实也蛮错愕的，然后也觉得有点慌张。但是其实过没多久啊，我反而有一种松了一口气的感觉。那因为这些稍后阅读的文章啊，终于不在那边等着我去阅读它了。而且我后来也意识到说，这些文章呢，其实只是我为了存而存的，并不是我真的非常需要它们。那所以也是我为什么非常喜欢这个规则的原因，因为它从一个很简单的问题开始，就是如果这些东西今天突然消失了，我会感觉到欣慰吗？那如果是这样的话，请允许我们放弃它吧。有趣的是，这条规则适用于从物质啊到数位装置到职业，甚至是到人际关系的所有事物，因为这是一个值得我们在生活的各个面向去提出的问题，因为它可以帮助我们更好的理解什么是有价值的，什么是我们应该丢弃的。那对于自己拥有的物品来提问，也是一件非常重要的事情，因为它就像是一面镜子，可以映照出我们内心真正的想法。第十七点也是今天的最后一点，那就是表达感谢后丢掉。那对很多人来说，别人送的礼物可能是最难丢掉的东西之一。当然说，如果今天收到礼物是随便一个地方啊，或是不认识的人送的，那其实最简单的方式就是直接转卖，送给别人啊，或是把它丢掉。但是我相信，如果今天送的人是你的朋友、你的爱人或是你的家人，那这个礼物可能是充满着送礼者的爱心。即便自己不需要啊，或是根本就不喜欢这个东西，那如果直接丢掉，不仅仅会对他们感到愧疚，也像是会辜负了他们的一个心意，那会觉得说自己怎么可以这么冷血无情？但是这边其实你也可以去换位思考一下，如果今天这是你要送给别人的东西呢？如果是我自己送的礼物给别人造成困扰啊，或是这个礼物根本就不是他想要的东西，而是对方因为爱与情面而不好意思丢掉。那我反而会觉得很不好意思，但很多时候我们就是在这样的情况下还留着礼物，所以导致我们在用这个东西，甚至只是单纯看着它的时候，都可能产生一些负面的想法，像是他怎么这么不了解我啊，送这什么东西，又或是觉得他根本就没有在用心挑礼物，这个我根本就用不到等等的。那当你遇到这样的情况时呢，其实最好的方式就是对送礼物给自己的人表达感谢。那感谢完呢，就心怀感激地把它卖掉、捐掉，或是丢掉。因为比起留着让自己不愉快的东西，在感谢的心意中放手，有时候才是最好的选择。那即使今天这个东西已经丢了，你还是能够感受到自己感谢他人的那个心情，而最后留下来的，才是真正带不走的宝物。那其实，在送礼这方面呢，我有在吉恩简简讯的 IG 上发一篇关于如何送出对方真正需要的礼物的贴文。那以及一些不错的礼物的推荐，大家有兴趣的话也可以去看一下。那以上呢就是17个极简选物的方法。那最后在这边，我还是想要再提醒一下大家的是，这些适用于我的规则，可能不一定会适合你，因为这些都是在我实践好几十种极简的方法后所得出来的最后处方。而就像任何处方一样，它不一定会适合每一个人。所以你可以根据自己的情况啊去做一些些微的调整。那最后，希望今天这些选物的原则呢，能够带给你一些不同的启发。那在即将到来的新年，给自己设立一些新的目标。无论工作生活再忙，也要好好的吃饭，好好的生活，也更懂得如何好好的去选物。那今天的内容就到这边。如果你想要看到更完整的文章版本，以及更多关于极简生活的相关内容。K 到我的网站 s o 点 w 上来查看。那同时呢，我也会把这集的内容的精华同步发在 Instagram 上面，连结都可以在最底下的节目资讯栏找到。那最后，如果这集的内容对你有帮助，或是有什么其他疑问跟回馈的，也都欢迎在底下的评论区，或是到今天简简生的 IG 上留言告诉我。那谢谢你们今天的收听，我们明年见。